0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radio Wissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Da sind grün-schwarze Tümpel von Weiden überhangen, von Wasserjungfern übersurrt. Das heißt, wie Tümpel und kleine Weiher. Und auch große Weiher ist es anzusehen. Und es ist doch nur Donauwasser, durch Steindämme abgesondert vom großen grünen Strom. Altwasser, wie man es nennt. Fische gibt es im Altwasser viele. Und wie heiß es hier im Sommer ist, die Weiden schlucken den Wind, der draußen über dem Strom immer geht. Und aus dem Schlamm steigt ein Geruch wie Fäulnis.
1: So beschreibt der deutsche Schriftsteller Georg Britting die Auwälder an der Donau nahe seiner Heimatstadt Regensburg in einer Kurzgeschichte. Der Auwald und seine Altwasser werden darin wie ein Urwald geschildert. Grün dämmernd, geheimnisvoll, undurchdringlich, den ehernen Gesetzen der Natur unterworfen, dem Stetigen, Werden und Vergehen. Ein fast mythischer Spielplatz für wilde Kerle.
0: Die drei Buben waren damals im August jeden Tag auf den heißen Steindämmen, hockten unter den Weiden, waren Indianer im Dickicht- und Wurzelgeflecht, pflückten Brombeeren, die schwarzfeucht, stachelig geschützt glänzten, schlichen durch das Schilf, das in hohen Stangen wuchs, schnitten sich Weidenruten, brachen wie Hirsche und schreien durch Buschwerk und Graben zur breit fließenden Donau vor. Die Altwässer ziehen sich stundenweit der Donau entlang.
1: Altwässer sind stehende Gewässer, die durch einen Damm vom Hauptfluss abgetrennt sind. Ein wichtiger Lebensraum für Vögel und Insekten, für Fische und Biber. Bei Hochwasser werden die Altwasser gelegentlich überflutet. Sie sind Teil des dynamischen Systems Auwald. Das Wort Au oder Aue stammt übrigens von dem indogermanischen Wort AHA für Wasser, das wir auch im lateinischen Aqua finden. Professor Bernd Züfka vom Aueninstitut in Neuburg
2: was ist die Aue? Im Prinzip ist es der von einem Hochwasser überschwemmte Bereich, der sowohl von jährlichen Hochwassern überschwemmt wird, als auch von den großen Hochwässern, von den hundertjährlichen Hochwässern dabei. Der Auwald ist Teil der Aue, so wie der Fluss an sich auch Teil der Aue ist, also alles gehört zusammen. Fluss, Auwald, die Wiesen ringsherum und der größere weitere Bereich, der eben dann auch noch heutzutage meistens von Feldern eingenommen wird. Musik
1: Wer schon einmal alte Fotografien oder Gemälde von großen Flüssen gesehen hat, sieht darauf ganz andere Flussläufe als heute. In der Mitte ein breiter, manchmal reißender Strom, dazwischen Inseln, Kiesbänke, bewaldete Ufer, zahlreiche Seiten und Nebenarme. Im Frühsommer, wenn in den Gebirgen der Schnee schmilzt, schwollen die Flüsse mancherorts auf mehrere Kilometer Breite an. Tage oder Wochen lang stand dann der Auwald unter Wasser. Beim Auwald unterscheidet man zwischen der Röhrichtzone direkt am Fluss, der darauffolgenden Weichholzaue und der etwas weiter vom
2: Fluss entfernten Hartholzaue. Zu beiden Seiten vom Fluss geht es zunächst los mit einem Schilfgürtel, mit Röhrichten, Schilf wie gesagt. Und dann beginnen schon die Gehölze, die man zunieren kann, zunächst in die Weichholzaue und dann als zweites weiter vom Fluss entfernt in die Hartholzaue. Ja, diese Zonen entstehen praktisch durch ihre unterschiedliche Überflutungstoleranz. Eine Schilf- und Röhrichtzone ist in der Lage sehr lange hohe Wasserstände auszuhalten und das sehr häufig im Jahr. Eine Weichholzaue, die im Wesentlichen von Pappeln, Weiden und Erlen gebildet wird, kann das auch gewisse Zeit lang, aber eben nicht so lange wie im Bereich dieser Schilf- und Röhrichtzone. Und die andere Zone, die Hartholzauer, kann das nur sehr wenige Tage hintereinander aushalten. Und so differenziert sich dieser Auenbereich dann aus. Die Aue ist ein extremer Lebensraum für Tiere und Pflanzen.
1: Sie kann extrem trocken sein oder auch extrem feucht. Das erfordert Spezialisten, die sich anpassen können. Und davon gibt es viele. Die Aue ist daher der artenreichste Lebensraum, den es bei uns in Mitteleuropa gibt. Der Ökologe Professor Volker Zahner von der Hochschule Weihenstephan. Wenn man sich
3: dieser Au nähert, kommt an so eine Kiesbank hin. Die kann im Sommer brüllend heiß sein. So eine Kiesbank, die heizt sich richtig auf. Und da gibt es Käfer, Sandlaufkäfer beispielsweise, die leben in den Hohlräumen dieses Kieskörpers. Dann aber schlagartig kommt ein Pfingsthochwasser und überflutet diese gesamten Lebensräume und lagert wieder neues Material ab. Das heißt, Tiere und Pflanzen, die dort vorkommen, müssen extrem flexibel sein. Es gibt Spinnen beispielsweise, die haben eine Art Sauerstoffkissen vor ihrem Atmungsorgan, das dann tatsächlich mit dem überfluteten Wasser in Sauerstoffaustausch tritt, dass sie da in dem Kiesbett überleben können.
1: Auch die Bäume in der Weichholzaue sind auf die extremen Bedingungen in ihrem Lebensraum bestens eingestellt. Die Weiden dicht am Ufersaum werden regelmäßig von Hochwassern beschädigt. Doch das macht ihnen nichts aus. Sie können spielend wieder aus dem Stock neu ausschlagen. Das wiederum nützt anderen Tieren. Insektenblattkäfer fressen die frischen Weidenblätter. Der Biber fällt die Weiden, die dann wieder aus dem Stock aufs Neue austreiben. Bis zu 180 Tage im Jahr, jedoch nicht am Stück, kann die Weichholzaue unter Wasser stehen. Weiden haben dafür eine besondere
2: Überlebenstechnik entwickelt. Professor Bernd Züfka: Sie haben also bestimmte Mechanismen in ihrem Stamm, in dem sie sich mit Luft versorgen können. Und sie sind auch in der Lage, die mechanische Beanspruchung durch das Wasser zu tolerieren. Wir haben da die sogenannte Bruchweide, die in Anführungsstrichen Sollbruchstellen an ihren Ästen und Zweigen hat. Denn wenn man Hochwasser hat, treibt auch viel Material in dem Hochwasser rum, Treibholz, und dadurch folgen Beschädigungen an diesen Pflanzen. Und diese Pflanzen sind eben in der Lage, diese Beschädigung zu tolerieren, eben an solchen Sollbruchstellen stattfinden zu lassen. Aber sie sind auf der anderen Seite auch sehr biegsam, sie legen sich also flach ins Hochwasser rein und sind somit auch in der Lage, dem zu widerstehen. Typische Bäume der Weichholzaue
1: sind Weiden, Schwarzerle und Schwarzpappel. Manchmal liegen die Stämme kreuz und quer im Wasser oder im Wald. Sichtbares Zeichen, dass ein weiterer wichtiger Bewohner der Weichholzaue am Werk war. Der Biber. Mit seinen scharfen Zähnen bringt er die Baumriesen zu Fall, um an die weichen Knospen und Blätter in ihren Kronen zu gelangen. Der Biber ist ein Gestalter. Wenn er einen Baum fällt, kommt so wieder mehr Licht in den Wald. Lebenswichtig für viele Pflanzen. Mit seinen Biberdämmen steuert er das Wasser. Er schafft kleine Stauseen, auf denen er zu neuen Baumbeständen vordringen kann. Wenn der Biber die Bäume fällt und sie ins Wasser fallen, kann er sie darin spielend transportieren. Die Bäume verwendet der Biber auch für den Bau seiner Biberburg. Ganz nebenbei schafft der Biber aber auch Lebensraum für andere Arten. Professor Volker Zahner.
3: Indem ein Gewässer zum Beispiel flach überstaut, entstehen Lebensräume für Amphibien. Indem er einen Baum fällt, der ins Wasser fällt, bietet die Krone den Fischen zum Beispiel Schutz. Und an dieser Krone bilden sich Algen. Diese Algen werden wieder von Insekten gefressen und diese Insekten sind wieder Fischfutter. Und von den Fischen beispielsweise profitieren dann wieder Eisvögel oder andere Fischjäger. Oder bleibt das Totholz stehen, das er geschaffen hat, an Land, dann wird das von Käfern besiedelt und diese Käfer werden dann wieder von Spechten gefressen. Oder bleibt der Baum noch länger stehen, gehen Spechte in dieses weichere Totholz und legen dort ihre Höhle an. An diesen Wasserflächen, die entstehen, schlüpfen dann entsprechend sehr viel mehr Insekten aus später. Und dort jagen dann nachts die Fledermäuse nach diesem erhöhten Nahrungsangebot.
1: Der Biber ist eine Schlüsselart für die Flussaue. Auf Englisch Keystone, also Schlüsselstein. Der Schlüsselstein in einem gemauerten Bogen ist der Stein, der den gesamten Bogen zusammenhält. Würde man ihn herausnehmen, bräche der Bogen zusammen. So ähnlich verhält es sich mit dem Biber in der Aue. Ohne ihn gäbe es dort bestimmte Strukturen und bestimmte Arten nicht. Wie sehr Tiere und Pflanzen im Auwald in einem gut funktionierenden und exakt austarierten System zusammenleben und voneinander profitieren, sieht man auch an der Traubenkirsche. Sie ist eine typische Strauchart der Aue. Regelmäßig, alle drei bis vier Jahre, kommt es auf der Traubenkirsche zu Massenvermehrungen einer Motte, der sogenannten Traubenkirschen-Gespinstmotte. Im Mai, Anfang Juni, kann man sehen, wie der Strauch von einem weißen Gespinst überzogen ist.
3: Diese Traubenkirschen-Gespinstmotte bildet ein Gespinst über den gesamten Strauch, in dessen Schutz sie fressen kann. Und zwar die Blätter werden gefressen. Aber in dem Schutz wird man auch nicht von Vögeln gefressen, von Meißen. Und es ist auch ein Schutz gegen Regen und Wind. Dieses Gespinst, das dann den ganzen Strauch überzieht, wirkt richtig gespenstisch. Schon mal die Bäume dann wirklich komplett kahl gefressen sind. Aber schon ein, zwei Wochen später treiben diese Traubenkirschen wieder aus und sind grün, wie wenn nichts gewesen wäre. In den nächsten zwei Jahren sind dann die chemischen Gehalte dieser Blätter entsprechend höher dass sie nicht von dieser Traubenkirschenmotte in dem Umfang zumindest befallen werden. Und erst nach drei Jahren kommt es wieder zu einer größeren Kalamität.
1: Wir gehen noch ein bisschen weiter vom Fluss weg. Der Boden steigt etwas an. Wir sind in der höher gelegenen Hartholzaue. Die Hartholzaue wird in der Regel nur alle 10 bis 20 Jahre überschwemmt. Sie hat im Gegensatz zur tief am Fluss gelegenen kargen Weichholzaue sehr nährstoffreiche Böden. Entsprechend üppig wächst es dort. Eichen, Ulmen, Eschen und der Bergahorn fühlen sich in der Hartholzaue wohl. Pfaffenhütchen, Weißdorn und schwarze Holunder gehören zur Strauchschicht. Ferner Hopfen, Heckenkirsche und Katzbeere. Mit mehreren hundert Falterarten, Libellen und bis zu 1000 verschiedenen Käfern, dazu Molche, Kröten, Frösche, Eidechsen und Nattern, gehören die Hartholzauwälder zu den artenreichsten Lebensräumen in Europa. Sie sind nach der FFH, der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, streng geschützt. Auch viele Vogelarten leben in der Hartholzaue. Waldkauz, Mittelspechte, Milane und der besonders scheue Pirol mit seinem gelb-schwarzen Federkleid.
3: Man hört im Sommer seine sehr exotischen Gesänge eigentlich. Man sieht ihn aber kaum, obwohl er ja mit seinem leuchtend Gelb, gerade das Männchen, ja unglaublich auffällig ist. Aber der versteckt sich sehr, sehr gut. Und er jagt schwerpunktmäßig in der Au nach großen behaarten Raupen, die die Blätter zum Beispiel von der Eiche fressen. Also Schwammspinner zum Beispiel werden von ihm besonders gerne gefressen. Und es kann nur er, der Kuckuck und der Eichelhäher, kein anderer Vogel kann sonst diese zum Teil über die Brennhaare ja sehr unangenehm wirkenden Raupen vertilgen. Und das ist sein Spezialgebiet und das macht er sehr gerne an den alten Eichen der Aue, aber auch an den Pappeln, die in der Au schwerpunktmäßig vorkommen. Man hört ihn fast überall, wo es Auwald gibt, aber man sieht ihn fast nicht, weil er eben
1: aufgrund seiner auffälligen Färbung so schüchtern und scheu ist. Röhrichtzone, Weichholz und Hartholzaue, magere und nährstoffreiche Böden, überflutete Flächen, trocken heiße Kiesbänke und vieles mehr. Die Auwälder sind ein Mosaik unterschiedlichster Lebensräume. Gerade deshalb sind Auwälder die Heimat vieler Tier- und Pflanzenarten. Doch dieser Lebensraum ist bedroht. Nur mehr zwischen 6 und 8 Prozent der Fläche Deutschlands sind heute noch von Auwäldern bedeckt. Große Auwälder findet man noch am Rhein, an der Elbe oder an der Donau. Professor Bernd Züfka vom Aueninstitut
2: in Neuburg. Der größte zusammenhängende Auwald in Deutschland ist im Bereich Neuburg und Ingolstadt vorhanden mit etwa 2.100 Hektar insgesamt. Und dann wird es in vielen Bereichen schon kleiner. Es gibt noch viele Auwälder, die auch einige hundert Hektar aufweisen, aber man hat eben in der Vergangenheit sehr stark in diesen Bereichen gerodet, um Flächen für die Landwirtschaft zu schaffen.
1: Gerade die Böden in der Hartholzaue sind sehr fruchtbar. Schon in der Römerzeit waren sie begehrte Standorte für Siedlungen. Städte und Siedlungen wurden seit jeher an den Ufern von Flüssen gegründet, das Wasser wurde zur Versorgung, aber auch zum Antrieb der Mühlen und als Transportweg für den Handel genutzt. Es gibt ja auch eine ganze Reihe von Städten und Dörfern in Deutschland, die Au oder Aue heißen. Die dichten Auwälder am Fluss lieferten Holz, doch von den sumpfigen Wiesen und den Altwassern hielten sich die Menschen meistens fern. Man konnte sie nicht nutzen, zu feucht, zu nass und ständig bedroht von Überschwemmungen. Mit dem Beginn der Industrialisierung vor 200 Jahren aber begannen die Menschen massiv in den Lebensraum am Fluss einzudringen und ihn nach ihren Bedürfnissen zu formen. Die Bevölkerung in Deutschland wuchs und wuchs. Die Menschen brauchten immer mehr Flächen für den Anbau von Lebensmitteln und für Siedlungen.
2: Viele Auwälder wurden gerodet. Dabei stellte man dann sehr schnell fest, dass diese gerodeten Flächen ständig überflutet werden, wie es sich für einen Auwald sozusagen gehört. Und dann begann an allen großen deutschen Flüssen zu Beginn des 19. Jahrhunderts die großen Begradigungen an den Flüssen. Man hat also die Meander abgeschnitten, man hat den Fluss einfach gerade durchgestochen, hat also die Lauflänge des Flusses erheblich verkürzt. Das Wasser wurde schneller nach unten abgeführt und dadurch ergaben sich in den Nahbereichen der Flüsse eben trockenere landwirtschaftliche Nutzflächen.
1: Flüsse sollten fortan nicht mehr wild und ungezügelt in vielen Nebenarmen die Landschaft durchströmen. Sie wurden kanalisiert, in ein Bett gezwungen, oft mit befestigten Ufern. Man baute Staudämme und Wehre, um Energie zu gewinnen. Die Energie aus der Wasserkraft der Flüsse galt als sauber und umweltfreundlich, im Gegensatz zum Strom aus Kohle- oder Atomkraftwerken. Es dauerte nicht lange und der Mensch hatte die Flüsse besiegt, das Land zu seinem Nutzen und nach seinen Vorstellungen geprägt. Dem Auwald am Fluss wurde dadurch das Wasser abgegraben. Neue Äcker wurden gewonnen, Siedlungen und Industriegebiete entstanden in den ehemaligen Auen, in denen man sich fortan vor Überschwemmungen sicher fühlen konnte. Mit der Zerstörung der Auen hatte der Mensch ein großes System in seinem Sinne verändert. Das sah man als Gewinn.
2: Heute dagegen sieht man die Kehrseiten dieser Entwicklung. Man hat damals besonders auch nicht gesehen, dass das schneller fließende Wasser eine Tiefenerosion, also eine Einschneidung des Flusses verursachte. Und diese Einschneidung verursacht letzten Endes auch eine Absenkung des Grundwasserspiegels. Mit der Konsequenz, dass die landwirtschaftlichen Flächen links und rechts des Flusses zunächst trockener wurden. Das war ein erwünschter Effekt. Aber wir haben heute schon Einschneidungsbeträge von über einem Meter das heißt, wir haben eine Sohle, die über einen Meter tiefer gelegt wurde. Damit ist der normale Flusswasserspiegel auch einen Meter tiefer gesunken. Und dieser Flusswasserspiegel korrespondiert ja mit dem Grundwasserspiegel. Also sinkt der Grundwasserspiegel schlussendlich auch. Und damit werden diese landwirtschaftlichen Flächen immer trockener. In
1: manchen Gegenden, etwa am Oberrhein, müssen mittlerweile eigens Wehre in den Fluss gebaut werden. Das soll verhindern, dass der Grundwasserspiegel weiter absinkt. Die Erträge auf den trockenen Ackerböden in den Auen gehen zurück. Es gab und gibt aber auch andere Verluste. Nur hatte man sie bis dahin vor lauter Begeisterung über den technischen Fortschritt und das Können der Wasserbauer
2: nicht bemerkt. Mit dem ökologischen Denken, was er ja in den 70er, 80er Jahren angefangen hat, damit, dass man Ökosysteme auch als Ganzes sieht, ist natürlich auch ein Denken eingetreten, das die Artenvielfalt in diesen Systemen betrachtet und wenn man Untersuchungen hatte, die in unseren Bereichen auch zum Teil vor dem Bau der Staustufen gemacht wurden, dann konnte man das jetzt vergleichen hat gesehen, da verändert sich was. Da verändert sich was nicht durch den allgemeinen Klimawandel, sondern einfach dadurch, dass man am Fluss was verändert hat. In den Bereichen dieser Staustufen und Begradigung hat man gesehen, dass die noch vorhandenen Auwälder einfach trockener wurden. Dadurch, dass nicht mehr jedes Jahr zwei, drei kleinere Hochwasser ihre Wassermassen in den Auwald ergossen haben, es war einfach weg, das Wasser floss gerade durch und durch das Trockenerwerden der Bereiche sind dann schon einige Pflanzen und Tierarten ausgestorben. Und das hat man festgestellt. Und dann hat man darüber nachgedacht, was passiert da, was haben wir falsch gemacht und wie können wir es besser lösen? Das war sozusagen ein Umdenken. Vielleicht nicht ein wirkliches Umdenken, aber ein Berücksichtigen der Natur in diesen Bereichen. Seit einigen
1: Jahren gibt es europaweit Projekte zur Dynamisierung der Flussauen. Man kann die Entwicklung nicht mehr umkehren, Staustufen und Wehre einfach abbauen und beiseite schaffen und so tun, als wäre nichts gewesen. Doch die Flüsse sollen wieder durchgängig werden. Das schreibt die Europäische Wasserrahmenrichtlinie vor. Die Lebensgrundlagen für alle Gewässerorganismen von der Alge bis zum
2: Fisch sollen verbessert und das Grundwasser geschützt werden. Bei den großen Staustufen ist ein Abreisen halt nicht möglich. Also müssen wir solche Umgehungsgewässer herstellen, die in der Regel relativ kurze Strecken einnehmen, manchmal nur sogenannte Fischtreppen sind, mit denen das umgangen wird dann. Aber in dem Bereich zwischen Neuburg und Ingolstadt befindet sich jetzt ein fließendes, acht Kilometer langes Umgehungsgewässer, was vorher in dieser fließenden Form nicht existierte. Und damit können Fische aufwärts wandern, die Donau, und sie können sich in dieser acht Kilometer langen Fließstrecke auch aufhalten. Sie können dort leichen, sie können dort im Prinzip leben. Es ist ein neuer, acht Kilometer langer Flusslebensraum geschaffen worden. Sowohl für Fische, als auch für die Vegetation, als auch für Tiere, wie zum Beispiel den Biber. So
1: will man nun im Rahmen des Möglichen das wiederherstellen, was der Mensch unter großen Mühen den Flüssen und Auen abgewonnen hat. Aber die Umgehungsgewässer allein können die verlorengegangene Dynamik des Flusses, den für den Lebensraum Auwald so wichtigen Wechsel von Trockenheit und Überflutung, nicht wiederherstellen. Man versucht es mit gezielten Überschwemmungen, sogenannten ökologischen Flutungen.
2: Es gibt ein zweites Ausleitungsbauwerk, was in der Lage ist, also große Wassermengen bis zu 25 Kubikmeter in der Sekunde auszuleiten, und das zu Zeiten kleinerer Hochwässer dann in den Auwald zu leiten. Damit entstehen größere Wasserflächen im Auwald, die fließend durch den Auwald sozusagen gehen. Und damit simuliert man im Prinzip diese kleineren Hochwässer, die früher den Auwald erreicht haben.
1: Früher haben Hochwasser die Auwälder ganz von selbst geflutet. Für den ständigen Wechsel von Nässe und Trockenheit, auf den so viele Tier- und Pflanzenarten im Auwald angewiesen sind, war gesorgt. Ganz nebenbei speicherten die Auwälder jede Menge Wasser. Städte und Siedlungen am Unterlauf der Flüsse hatten einen natürlichen Hochwasserschutz. Das will man jetzt wiederherstellen, zum Teil wenigstens. Nach den schweren Hochwassern der vergangenen Jahre hat ein Umdenken stattgefunden. Uferdämme werden unter großem Aufwand eingerissen, die Flussufer aufgeweitet und Wehre beseitigt. Ob das die Auwälder und ihren großen Reichtum an Arten retten kann, bleibt abzuwarten.